0: A ver, ahí estuvo. Ah, qué güey. Asper...
1: <risa> el vato de la trompeta se puso a tocar justamente aquí cuando estamos empezando el programa. No se escuchó el audio. Ahora sí tenía el audio yo bien chueco de todo. Vamos a ponerlo de todo. Vamos a escuchar un poco al vato de la trompeta. Eso es todo. Pero, ah, este es el 1, este es sí, es cierto. Si no, ahorita no, no se puede escuchar si alguien entra la cabina. Vamos a poner los cables virtuales para que se escuche los efectos y esas cositas. Que ya ni pongo, entonces ya, así ya bien huevón. Me pongo a hacer otras cosas durante el stream también. Entonces hay que estar, hay que estar cuidando el changarro así bien poderoso. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo programa de The Next on Recuerden que estamos aquí todos los sábados de 7 a 9 de la noche más o menos, ahora Ciudad de México, por tener Breaks break a través de Amamut ah, no es cierto uh, los viejos tiempos el televidente reportándose aquí, aquí en Twitch como siempre No, no es cierto, no estamos en Samamud, pero estamos en nuestras plataformas oficiales, transmitiendo exclusivamente a través de Twitch. Pueden escuchar todos los programas viejos en Apple Podcast, Google Podcast y en Spotify también. Y próximamente en Amazon Music. Si encuentran con el servicio de Amazon Music o con Audible Podcast, pueden escucharnos ahí también. Eh, Van a poder escuchar el feed principal de The Nexus Project y van a poder escuchar también los programas de la plataforma. Todos los van a poder escuchar en literalmente en el momento en el que destapé el micrófono se puso a tocar el señor de la trompeta y bueno, es, una, es, es un señor y un niño, creo que se ponen a, a tocar no, a veces sale la marimba, a veces viene la marimba esos es los domingos o los sábados en la mañanita, pero a veces sale una marimba también se pone, se pone cotorrona aquí el asunto, pero bueno, así ah, sí, ya van a poder escuchar todos los otros desmadres en Amazon Music y en Audible Podcast, también vamos a estar ahí disponibles Sí, me llegó la notificación, excelente. Y pues bueno, ahí también nos van a poder escuchando. Y justamente el día de hoy, el, el programa del día de hoy tiene varias noticias. A ver si a alguien más le cae. Si no, yo creo que voy a empezar con las noticias que se pueden desechar un poquito. Porque hubo bastantitas noticias. Hubo noticias de... A el servicio de Amazon. Estuvieron también el... Ah, déjame saco. Déjame saco el... Déjame ver la publicación que hice porque la neta... No me acuerdo ya de los temas, fíjate, no me acuerdo ya de los los super mega temas que iba a hablar, a ver acá está, déjame ver, está padre, la neta es que está, fue una buena semana para noticias, para que nos dieron temas, vamos a ver, dice, ah sí, lo de Black Widow y lo de WandaVision, eso de WandaVision, a ver si si me quiero esperar un poquito... Pero también todo el lanzamiento de la de la nueva gráfica de NVIDIA sigue dando noticia. Ah, de hecho, por aquí, de hecho, mandé los temas por el WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp secreto, entonces por ahí están. Está saliendo toda la cosa. Ah, sí, claro, y el programa de hoy es ha ido hasta ustedes con la ayuda de Amazon. En este caso, Amazon.com, Amazon Estados Unidos. Vamos a hablar del producto más adelantito, si ¿sí cierto, el sponsor. <risa> bueno, no es sponsor, pero el, 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 el afiliado, ¿no? Vamos a ver. Uh, sí, cierto, las preventas. de Les vamos a hablar un poquito de, de, de toda la situación de Mulan y Tenet. De hecho, yo creo que voy a copiar esto aquí a mi texto. Toda la situación de Mulan y Tenet. Y toda la situación de... De NVIDIA que también estuvieron crasheando todo. Aparentemente las nuevas gráficas de NVIDIA sí es como lo más cerdo de lo más cerdo que va a haber últimamente. Eh, No tan cerdo como lo decía NVIDIA, obviamente. Obviamente hubo como un un hype gigante. Y creo que ahí sigue sigue habiendo gente que está escameando... Pues vendiéndolas a precios exorbitantes en eBay y cosas así. Pues más tontos los que los compran, ¿no? Pero la verdad es que sí están dando muy buena... Muy buena respuesta de, de toda la gente que está comprando esas gráficas. O sea, impresionante porque pues, uno diría que en la pandemia, o sea, aquí ya como sea, pues ya nos está empezando a valer madres. Entonces ya los, los negocios y ese tipo de cosas, pues ya están abriendo, ya están haciendo sus actividades casi normales, ¿no? Justamente hoy salí a a dos plazas, porque había varias cosas que hacer, fui al al banco por fin, (ríe) fui fui a uno de, a un banco a que, a recoger un par de cosas y a varios bancos, ¿no? Entonces pude pasar por una plaza por fin como en sábado, o sea, sábado, digamos, cuando es, cuando la gente sale con sus familias, etcétera, y pues prácticamente, o sea, sí, ah, así todos, todos con cubrebocas y con máscaras y todo, pero pues ahí están afuera, de todas maneras, ¿no? Todo está abierto, todo está abierto ya, entonces... Sí, sí, sí es preocupante la situación de que al de que gobierno y a la gente también le valga gorro. Pero pues yo creo que también... Pero, ay, no manches, estuvimos dos meses, güey. Estuvimos dos meses, en Italia, España. En Europa estuvieron como cuatro o seis meses. Yo tengo una amiga que se fue a, a, a Inglaterra a hacer un, un como... Algo sobre los Boy Scouts. O sea, ella es Boy Scout. O sea, esto que le estoy diciendo es neta. O sea, ella es Boy Scout. Y consiguió como una beca una cosa así. Y que se fue... Seis meses o un año completo, no es cierto, un año a Inglaterra a hacer cosas de Boy Scout, ¿no? Pero justamente cayó la pandemia, entonces los dejaron en cuarentena en un bosque mágico, o sea, es la única manera en la que te lo digo, ¿no? Eran como tantas hectáreas de bosque donde era como la base de los Scouts y ahí los tuvieron un buen rato, entonces... pues sí, pero fueron como seis meses, ¿no? Fueron seis meses de cuarentena, entonces aquí nos quejamos por pinches dos meses todos miados, güey, que, que anduvimos en cuarentena. Bueno, ahorita, por suerte, todos los, todas las demás empresas y las demás entidades que no son el gobierno, pues se han mantenido este chido, ¿no? Se han mantenido eh, bien... No, no, no han dejado que la gente salga, excepto algunos, por ahí, pinche cinepolis sí le está diciendo a la gente, volvamos al cine, no, mijos, no vuelvan al cine, no valen la pena, que bueno, si son, si son, este, si son jóvenes, pues no hay mucho que, que, ¿cómo se llama?, que temer, ¿no?, pero aún así, ¿no?, yo no la arriesgaba, ¿no?, ¿qué tal si... Tienes a alguien en casa o algo así, ¿no? Pero bueno, pero bueno, el chiste es que por fin fui a la, fui a la plaza y vi la cantidad de gente que hay afuera y por fin pude ir a los bancos. No me acuerdo ni a qué iba todo este asunto, ¿por qué empecé a hablar de esto? Ah, sí, pues que la gente ya está gastando normal, ¿no? Entonces, como que para que la gente esté comprando una tarjeta gráfica de 400 dólares, bueno, aquí no, aquí, bueno, creo que también ya está la prueba aquí en México. Ah, de hecho, no, no estoy seguro si aquí en México puedes comprar una, una 380, por ejemplo, estaría. estaría bien, a ver. Yo creo que sí pero creo que la están vendiendo un peso ridículo, vamos a ver, sí, mira, sí la puedes comprar, ah, no es cierto, esta es la 260, están 8000 varos, una 260, mira, DMCI, la neta no han bajado mucho, ah, pero es una, es una RTX 260, la neta no está mal precio, la neta no está mal precio, ay, no mames, una RTX 60, sí, pues nada más que llegue a México la distribución, pero sí va a estar bonito, mira nada más, Nada más que llegue la, 3, la, 3, la, 3, la 3.80 y la 3.90, pues se va a poner bonito. Pero pues la gente está gastando en estupideces. ¿no? La gente está gastando en estupidez de todas maneras. Y hay mucha gente que a lo mejor no es por estupidez, ¿no? Sino que simplemente sí la necesitan. Son profesionales, y necesitan hacer. Eh, necesitan ese tipo de poder, ¿no? Pero sí, o sea, te metes a Amazon, por ejemplo, está la. una. una RTX 260 en mil pesos, ¿no? 8700 pesos de MSI, ¿no? Entonces, para nada es un mal precio. Ya está un precio más o menos legal. Las 10.60. O sea, bueno, esas son cosas que no bajan de precio. Sobre todo aquí en México, ¿no? Tanto rollo para la exportación. Mira, tiene para cuatro monitores. Está bueno. Eh, tanta exportación, tanto rollo que se le mete aquí. A ver, ¿y una de 10.60 10, en cuánto estará? Tiene que estar en más o menos. Menos, ¿no? Mira, es que los precios de aquí son una locura. O sea, mira, por ejemplo, aquí hay una 10.60 que te sale más cara. Más cara que la 2.60. Bueno, es CBGA, pero pues no, los precios están all over the place, la verdad. Mira, la 1050, una 1050 Ti en cuatro, 4 mil pesos, la neta no está nada mal. Eh, Miren, desde gigabyte, gigabyte también. Pero la neta no está tan mal los precios. Pero pues sorprende todavía que la gente esté consumiendo en tanta estupidez y, y que se hayan acabado las 380. Se acabaron las 380 completamente, Iván. Se acabaron. Pero bueno, Envidia se disculpó porque también hicieron la preventa de las
0: 3.90. Joaquín, ¿qué onda? ¿Qué pedo? Joaquín.
1: La 16.50, mira, la venden en 3.500.
0: Sí, ya empezaron. Joaquín, ¿qué onda Joaquín? ¿Me escuchas, Joaquín? No se te entiende, Joaquín. Tu chiste, hijo. Aquí reporta Joaquín desde el centro. Estuve encerrado en la friki plaza por cuánto? No, ¿es en serio? <risa> Estuve encerrado en la friki plaza por 40 minutos. Joaquín por los petardos de la manifestación que hubo apenas. Ah, no, Empezaron si fui... aventar petardos hacia la friki plaza. Fuiste Nos al... Dejaron encerrados. O sea, el fuiste... olor a humo me estaba intoxicando, Joaquín. estuvo feo. O sea, si, Pero si salí fuiste, vivo. Si fuiste al centro. para güey. dar la nota. Si fuiste Tenía al centro, que güey. que pasar a comprar alguna era de huevo, no había mucho que hacer, güey.
1: Ah, pues hubiera sido mañana, güey, hubiera sido ayer.
0: No sabía que iba a haber esta manifestación. Ah, no las noticias, pero bueno, amigo anécdota chistosa, el olor a huevo Y ya está abierta pero la, bueno, para dar la nota. Ya está abierta, güey. No, pues
1: es justamente es lo que estaba hablando de que ahora fui a, a dos plazas, güey. Pues la gente, ah, sí, todos con careta, todos con cubrebocas, pero
0: pues te toman la pinche sí, temperatura pero, en no, todos
1: lados, pero. Ah.
0: Pero te la toman mal. O sea, te la toman en el puto brazo, nunca te la toman en la frente, güey.
1: O sea, no, son si, te... si te la toman en la frente en algunos lados, pero pues de todas maneras, güey, ese pinche aparatejo, a eh, mí me gustaría ver cuando alguien le diga, no, joven, usted sí tiene, este, usted su tiene, usted la sí tiene este... alta. la temperatura alta no va a poder pasar, nunca me ha tocado, güey. Estos pinches aparatejos ni han de servir ya bien, güey, de tanto que los usan, ya nada más como que pi,
0: pi, pi, ajá, sí. Sí, yo creo que sí, sí tienen una vida útil y no, no tienen tanta. Pero bueno nomás para dar mi reporte Joaquín nos vemos tengo que seguir mi camino mm-hmm. pero sí nos encerramos en la friki plaza fue muy triste Joaquín vale nos vemos
1: Va, vale Pinche <risa> vale vale
0: bye, Pinche. Pinche vaca. vale 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 chingar, vale vale te veo luego, bye. vale luego. vale
1: Realmente estuve aquí leyendo otra cosa. No, espérate. Entonces, pues venga. Pues sí. Entonces, fíjate, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero bueno, o se acabaron las pinches RTX 380. Se acabaron totalmente. Vamos a este. Vamos a ver qué pedo. Vamos a pasar al siguiente tema rapidito. No, pues me los voy a echar entonces ya. Los echar. entonces fíjate que eso está interesante. Hablando de, este, de las ramificaciones de esto. Tenet, ambas Tenet y Mulan salieron. En taquilla, digamos, en diferentes maneras, ¿no? Ya vimos todo que Mulan, Vimos que para Mulan tienes que pagar 30 dólares encima de tu suscripción a Disney+. Plus Y ya puedes ver la película anticipadamente, ¿no? Que la película va a estar disponible para todos en el 4 de diciembre, creo. Aquí en México, no sé, creo que Disney+, Plus sale el 18 de noviembre, si mal no recuerdo. Y de ahí... Eh, Saber pues cuándo van a poner la película de Mulan Deberían incluir o sea Yo creo que deberían hacerlo como Si pagas Mulan Ya te damos Aunque sea un mes de Disney Plus No O sea, deberían hacer un bundle así Deberían ser un paquetito Hay que los mexicanos que nos encantan los paquetitos Entonces estaría excelente Pero pues no Entonces eh, Salió Salió a 30 dólares Para que la viera la gente Aparentemente estuvo muy aburrida Estuvo muy fea la película Bueno, no no fea, pero No estuvo tan bueno No fue el hitazo que ya que estaba esperando eh, Disney. Sí salió en China. En China se estrenó en los cines físicos. Pero como todo hubo una controversia de que la actriz, la, 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 la actriz principal es pro Hong Kong. Y los chinos por eso estuvieron censurando. Lo, o sea, los medios chinos estuvieron censurando la película para que no hubiera como publicidad de ella y la gente no la fuera a ver. Aparte de que a los chinos tampoco les gustó. Aparentemente los que la vieron dijeron que sí estaba está muy pinchurrieta, ¿no? Y que la neta no... Ah, este. ah, ya. están escuchando un corta uñas? es porque sí me estoy cortando la uña. Pero es que tenía como un pico ya, si no me lo iba a estar rasguñando Pero bueno, a ver, ya está. Entonces con los chinos tampoco les gustó, no les gustó para nada, tampoco sorprende, ¿no? Porque se supone que, o sea, prácticamente Mulan era una película hecha para el mercado chino. O sea, realmente era, estaba hecha para funcionar el mercado chino. Y yo creo que sí, es en parte, ahí sí fue un poco el gobierno que les metió la mano y se los chingó porque... De cualquier otra manera, a lo mejor hubiera hecho más dinero en, en circunstancias normales, ¿no? Hubiera hecho mucho más dinero, a lo mejor no el hit que estaban esperando, pero sí hubiera hecho mucho más dinero del que hizo, ¿no? Entonces, eh, hizo como 20 millones de dólares, me parece. Eh, ya no me acuerdo de los números exactamente, pero pues es una ga- es una basura, ¿no? O sea, estás hablando de una película con un, con un eh, budget de 200 millones de dólares, o sea... Que haga 20 es, es una décima parte, ¿no? O sea, y eso nomás es la película. Tienes que ponerle costos de, de publicidad, de muchas otras cosas. Eh, por ahí está la, la especulación de que ambas Tenet y ahorita vamos a de Tenet y Mulan, necesitaban sacar 500 millones de dólares para que ya salieran este, tablas, ¿no? Y ya de ahí para arriba lo que saques es ganancia. Entonces, pues no los ha llegado, ¿no? No los ha llegado. Creo que está como los... por los 200, 300 mil dólares. No los ha llegado. Entonces, sí está bien, cabrón. Y luego, Tenet. Tenet que se esperó. Christopher Nolan les dijo, Nel, mi película va a salir en los cines y salió en los pocos cines gringos. eh, En los gringos ya hay áreas donde se puede abrir. Eh, Me parece que el de las ciudades más grandes, San Francisco... Nueva York y no me acuerdo cuál otra, no tienen los cines este abiertos todavía, todavía no pueden ir al cine, pero en algunos pueblitos más chiquitos de Los eh, de los Ángeles y sus alrededores, San Diego, algunos lugares por ahí, ya hay lugares en Estados Unidos, Texas también me parece, eh, y varios lugares ya tienen cines abiertos a capacidades reducidas. Entonces dicen por ahí que también la recaudación ha sido muy poca, ¿no? si acaso unos 100, 200 millones de dólares. Eh, o incluso menos incluso menos o más, más o menos para la par eh, Lo que se prevé para Tenet Es que la, el release original Iba a ser creo en junio, julio me parece Por ahí en el, en el verano Lo estuvo aplazando y aplazando Y no quisieron mandar los streaming Eso fue algo que Christopher Nolan no quiso hacer con la película de Tenet Y pues se entiende porque Creo que sí Hay un director que puede hacer lo que se le pegue su gana Y aparte hace películas hechas Para el cine, para el cine Pues es, es Christopher Nolan pero siento que aquí la regó muy cabrón. La regó muy, muy cabrón a la huevo creer que fue en el cine. Pues luego la pones en el cine, güey. O sea, es Christopher Nolan. O sea, la gente va a ir a ver tu película al cine. Aunque la, ya la hayan visto en streaming, ¿no? Entonces yo creo que ahí tuvo una fallita. Pero a lo mejor sí que era como que la experiencia cinemática, ¿no? Entonces estrenó. No, realmente fue como el primer experimento. Obviamente perdió dinero. Bastantes varios de millones de dólares van perdidos, creen que se va a recuperar con el tiempo, pero está interesante el lanzamiento de las dos películas Mulan, eh, andan especulando por ahí, se supone que en octubre que haya la reunión de los inversionistas de Disney, van a decir exactamente cuánto recaudó en Disney Plus, pero creen que fueron como 90 millones de dólares, o sea, nada, no nada en comparación de lo que se esperaba, y pues sí está un poco cabrón porque rara vez le falla a Disney, pero ahora sí le falló cabrón, Creyó que iba a ser un hit y yo también pensé que iba a ser un hit. O sea, hasta... Hasta compré pinches fracciones de acciones de Disney. Porque dije, no mames, esto va a ser un pinche hitazo, güey. Va, va a pegar bien, cabrón. Y luego todo el mundo va a estar cobrando 20 dólares porque te dejen ver una película... Dos, tres meses antes de que se estrene, ¿no? Bueno, dos, tres meses antes que todos los demás, ¿no? O sea, se cuenta que Netflix... Es como si tú pagaras en Netflix por ver la nueva temporada de, no sé... Esas series que ven los chavos, ¿no? ¿Cualquier serie en Netflix... ¿Tú pagas para ver la temporada nueva? O sea, ¿tú pagas para ver la temporada nueva tres meses antes? Y después ya la ven todos los demás. Entonces, el Early Access. Lo cual está chido. Yo creo que habría mucha gente que está tan obsesionado con ciertas series... Que habría varias gente que pagaría esos 30 dólares. Por, por simplemente por verla antes. Simplemente por tener el privilegio de verla antes. Van a tener. Eh, pagarían ese dinero, ¿no? Yo creo que sí es un buen mercado. Pero les falló. Yo creo que les falló por la película. Yo estoy casi seguro que esto les falló por la película. Yo creo que si hubieran puesto una película diferente hubiera funcionado bastante bien. Y esto va legado un poquito. Al primer tema del día de hoy que es Black Widow. Black Widow se retrasa hasta el 2021. O sea, decidieron no poner en streaming. Yo creo que fue por el fracaso de Mulan. Y decidieron no poner Black Widow en streaming. Ya de hecho toda, todas, las, todas las películas de Marvel se cambiaron. Eh, ya no, no tengo el calendario ahorita por aquí. Pero sí vi que en 2021 están planeando estrenar cuatro películas a partir de mayo. Black Widow en mayo. Después como una o dos veces otra. Y así, o sea, el intervalo de, de un mes Creo que van a sacar en el 2021 Cuatro películas de Marvel Está muy cabrón, güey o sea la, 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 la maquinaria de Marvel no se detiene, güey No se detiene Ya hay grabaciones que se están rehaciendo O sea, que ya están reanudando grabaciones en cier, De cierta, eh, de, Shang, de Shang-Chi, por ejemplo Vi que ya lo ya lo reanudaron Y pues, Se supone con todas las, las Las, ¿cómo se llama? Con todas las eh, medidas sanitarias y demás, ¿no? Pero ya se reanudaron las grabaciones, entonces la maquinaria no se detiene y siguen haciendo cositas. Entonces sí está bien, cabrón. Eh, cuatro películas para Marvel el siguiente año, pero Black Widow va a ser la primera en mayo, donde cuando se traen los Vengadores, ¿no? En mayo, creo que lo tienen previsto para mayo del 2021. No la quisieron sacar en streaming. Ah, por ahí estaban comentando, algo debe tener la película que no la quieren sacar en... En, en video, obviamente, obviamente, saben que van a hacer más dinero en, uh, en la taquilla, ¿no? Obviamente van a hacer más dinero en la, en la taquilla, pero creo que ahorita, incluso ya después de que pase toda esta situación, la gente se va a quedar ciscada. Yo creo que la gente, no, va a haber una gente que le va a valer gorro, como ahorita hay gente que le vale gorro, que, que va a, a los cines y demás, ¿no? Le les vale totalmente. Pero va a haber gente que sí si va, va a quedar ciscada. Entonces yo creo que va a haber gente... Que no va a querer ir a los cines todavía o van a tardar un poquito en ir a los cines todavía. Entonces, para esa gente, esa, esa gente va, va a mermar. O sea, igual yo creo que creo que la gente que, que es más irresponsable es más, sobre todo aquí en México, ¿no? Entonces, yo creo que la gente responsable es un poquito más en muchos países y en varios lados. Eh, siento que a lo mejor no deberían... Ah, caray, ¿por qué no se está viendo el...? Ahí está. Ahí bien. Entonces siento que a lo mejor no es el momento de de eso, pero pues qué podemos hacer, ¿no? Ah, caray, ya no se ve esto, mira. Ah, mira, qué qué curioso. Ahí está, mira. Entonces, eh, pero bueno, pues ellos sabrán lo que hacen, ¿no? (risa) Ellos sabrán lo que hacen. Está, Está divertido todo este asunto. Entonces sí, sí va a estar bueno ver cómo, cómo se va a poner Marvel con cuatro años y cuánta gente de verdad. O sea, yo, yo creo que la Mulan no funcionó porque fue Mulan. Si estrenaran Black Widow en ese early access que pagas tus 30 dólares y la ves cuatro meses antes que todos. O no cuatro meses antes que todos. Eso ya se me hace una tontería. Estrénala en streaming. Está el, la película esta de Trolls, The Trolls World Tour, que la estrenaron en streaming y fue como un hitazo, ¿no? Y luego, luego sacó Universal, los números y tantos millones de dólares película toda, meca para niños, ¿no? Pero pues esas son cosas que pegan, ¿no? Y Black Widow, yo creo que hay muchísima gente, si a lo mejor le bajaran el precio un poquito, si le bajaran el precio a 20 dólares, yo creo que es mucho mejor y sacarían un montón de dinero. O sea, sí es cierto que le van a sacar mucho menos, pero le van a sacar mucho más ahí. Y van a traer más suscriptores a su plataforma. Aquí en México, o sea, aquí en México funcionaría, yo creo, bastante. Yo creo que hay mucha más gente, fans de Marvel, que a lo mejor la verían entre dos o tres personas, entre su familia, ¿no? Los, las personas que tengan en su familia. Aquí en México vivimos en familia, la gran mayoría, ¿no? Entonces, siempre vas a tener unas dos, o tres personas en tu casa. Pues pagar, ¿qué te gusta? Que la dejen en 400 pesos. Porque creo que Mulan la iban a poner en 700, una cosa así. Entonces, si la dejas en 400 pesos, a lo mejor, 500 pesos, 450, ponle. Pues no está tan, tan manchado. Aparte, no tienen... O sea, se rigen por el precio en dólar, pero no tendrían por qué hacerlo, o sea... Disney Plus Latinoamérica podría tener como aparte, güey, o sea, los los gastos aquí supongo que gastan en pesos, ¿no? O sea, dudo mucho que si vas a poner un servidor aquí, te lo vas a a cobrar en dólares, pero pues quién sabe, ¿no? Ya en esos niveles no sabemos o qué infraestructura van a usar, ¿no? Amazon seguramente, Amazon AWS que ya es lo que utiliza todo el mundo. Entonces yo creo que eso falló porque fue Mulan. Si ellos pusieran Black Widow, que no lo quieren hacer, tentativamente dicen que Soul, la nueva película de Pixar, van a a hacer lo mismo, van a hacer otro experimento. Pero aquí yo siento que fue Mulan. O sea, realmente si hacen eso con Black Widow o con otro estreno importante de Disney, que pusieran una nueva película de Star Wars, ¿no? Si hubiera. Creo que Star Wars se puso en, en pausa justo a tiempo para que no hubiera problema. Sí, ¿no? O sea, ellos dijeron, vamos a ponernos una pausa de tres años, del 2019 al 2022. Y pues creo que les quedó como anillo al dedo, porque ni pueden hacer nada, ¿no? Si hubieran seguido con su plan de una película al año, pues hubiera estado terrible, ¿no? Pero podrían hacer esta cosa, pero no, yo creo que sí. Si, eligen, si hubieran elegido, si estrenaran Black Widow en streaming... Les funcionaría a toda madre. El problema es que eligieron Mulan, ¿no? Una película que debieron de haber visto que estaba toda meca, ¿no? Yo no la he visto personalmente. Ya está pirata por todos lados. Pero, pues, como que después de ver los comentarios dije, meh. Y prefiero esperarme a a hacer un nuevo capítulo del del podcast. (ríe) Del podcast de fecha de caducidad. Antes de ver la película, ¿no? Así ya me he hecho las dos. Tengo un buen pretexto para echarme las dos películas, ¿no? Eh, Tanto la vieja como la nueva. Pero, pues, sí... (coughs) Esa es la parte de TNT Mulan, yo creo que vamos a entrar a los temas ya de lleno, a los temas, a los temas bonitos, a los temas calientitos, entonces los temas principales del de día de hoy son, Ay, madre. bueno uno de ellos era Black Widow para los 21, eso sí, ah Iván va ligado un poquito, bueno al final le quiero hablar de Luna porque eso está interesante lo de Luna, ah, y lo de WandaVision, sí cierto Yo creo que a mí lo que más me gusta es WandaVision, entonces vamos a hablar de WandaVision Salió el trailer de WandaVision De la serie de Disney Plus, de WandaVision eh, Que es la segunda Se supone, no sé si las películas series, creo que sí, creo que La serie, o sea, WandaVision Y el soldado del invierno Y el, el Falcon and Winter Soldier Creo que sí, o sea, como que creo que están, Se van a retrasar, están retrasadas No tienen fecha de nacimiento ahorita pero, pues, no va a ser tan lejano, ¿no? A lo mejor porque esas no están tan ligadas a las películas. O sea, se supone que sí, pero... Pueden darse el lujo de estrenar Falcon and Winter Soldier. Y estrenar después Black Widow. Al fin Black Widow, pues, es una precuela, ¿no? Prácticamente es una... In between, pero... Eso está, está padre. Pero se ve muy loco. Se ve muy loco. Se ve demasiado loco para ser verdad. O sea, si algo tiene Disney, si algo tiene Marvel es que saben hacer los trailers para que se vea mucho mejor de lo que es el producto final. Por ejemplo, Ant-Man and the Wasp no es una película mala, tiene momentos bien estúpidos, pero es una película entretenida, ¿no? Tienes una película entretenida, Ant-Man and the Wasp, pero el tráiler la hacía ver mucho mejor, se veía como una locura de principio a fin, así como cosas haciendo de chiquitas, grandes, así. Y pues realmente las mejores escenas de la película están en el tráiler. Ya de ahí en fuera lo demás es puro relleno, las escenas buenas casi todas están en el tráiler. Cuando sale la avispa, cuando hace un salero grande. Hace un salero grande, te creo que no. Pero cuando pelea la cocina y está chiquita y pelea bien prom. Cuando... Creo que lo del mundo cuántico no estaba ahí. Pero qué otra cosa... Qué, qué otra cosa estaba ahí. Creo que las escenas eliminadas también estaban muy buenas. ¿eh? Cuando les estoy diciendo, ay sí, vi las sesiones enteras, ¿no? Eso está, está muy chido. Y... Pues sí, yo creo que hay varias películas que dejaban de entregar que era una mejor película de lo que iba a ser, Eh, a lo mejor Thor Ragnarok sufrió un poquito de eso, en el sentido en el que a lo mejor no spoilearon la película, pero pues la película fue lo que esperabas del trailer, no nada más, y este trailer se ve demasiado loco para que la serie esté así, o sea, eso de que, bueno, es que también... Esa es la única en la que pondría eso en duda porque sí se ve demasiado loco, o sea, el, el trailer de que están en los 60 o sea o sea, menos que eso sea como algo que pasa, a menos que esto, estas imágenes que nos enseñaron sea como solamente el primer capítulo, que yo creo que es muy probable que estas, esas escenas que enseñaron sean solo el primero o segundo capítulo, o sea, a menos que sea eso, no toda la serie va a estar así de loca, o sea, toda la serie va a tener, va, va a tener como un... un un nivel normal de locura, pero yo digo que el primero o segundo capítulo se van a estar bien locos, okay. yo siento que pueden ir por dos lados con esto, o sea que cada capítulo sea como que eh, Wanda en su universo y ni a lo mejor ni ella se da cuenta de que está en su universo o algo así, como que ya lleva varios mucho tiempo ahí o se siente como mucho tiempo ahí o que se metió al reino cuántico o algo así, no sé, o sea pueden inventarse ya muchas cosas. En que ella cree que ya pasaron como muchos años y pues, ¿cuál, no? O a lo mejor ni se ha enterado de eso o se volvió loca por sus poderes o simplemente dio rienda suelta a sus poderes y dijo, voy a hacer esta locura. Y al final de la serie, pues, viene Doctor Strange a salvarla, ¿no? Y le dice, oye, estás haciendo una locura, pero necesito que me eches el paro, ¿no? Con algo. Obviamente, seguramente, a lo mejor ella crea como una dimensión y ahí es donde se mete con todos y hace como su vidita. Pero siento que haciéndolo mal... Ay, Dios... Haciéndolo mal sería que eso eso que enseñan de que están como en una sitcom y todo ese rollo sea solamente como en el primer capítulo como como un chiste y todas las demás series sea así como que ya una película de Marvel normal, ¿no? Pero sí estaría chido como que a lo mejor en cada capítulo haya como una parte porque se nota que hay partes que son en la vida real y hay partes que son como en el mundo de Wanda, ¿no? Por ejemplo, la parte esta de... Creo que sale Mónica Rambeau, o sea... La te, te tendría que buscar aquí en, en, vamos a buscar rápidamente en, en ¿cómo se llama? En la página de Wikipedia de, de WandaVision, seguramente ya tiene página de Wikipedia, pero estoy seguro que la negra que sale en el trailer es Mónica Rambeau, la que iban a, la que, la que es la, la niñita que sale en Capitana Marvel, pero que ahorita ya es agente de S.O.R.D., o lo que cree que es S.O.R.D., ¿no? lo que se cree que es Sword, que es como los el S.H.I.E.L.D., pero del espacio, ¿no? A ver, déjame ver. ¿Sí está? Creo que no. Ah, sí, mira, Mónica Rambo sí es cierto. La mejor amiga de, de Carol Numbers. La hija de la mejor amiga de Carol Danvers. Si sí, es Mónica Rambo entonces ahí ya están metiendo como al nuevo Shield, a, a Sword, o como el nombre que hay que poner. Yo creo que sí le deberían poner Sword. Entonces... Al nuevo Shield. ¿Cuánto dice que está? ¿Diciembre de 2020? O, o no, esa es la... Con lo que estaba planeado originalmente Entonces eso está padre Pero sí, o sea que a lo mejor sea como mitad del capítulo En el mundo real o a partir de cierto capítulo ¿No? Que te pasa así como Es que no, es que yo, no vi serie, yo no vi Lost, pero sí sé que Lost Pasa en dos líneas temporales Diferentes ¿No? Una en el pasado Y otra en el presente, a mí me gustaría que sean algo así ¿No? Como que mitad en el futuro, mitad en el pasado O un capítulo en el, no en el pasado Perdón, pero en el, en el mundo de Wanda y así Creo que eso sería como una manera más padre Ya que al final como que las historias se conjunten ¿No? Eh, se conjunten bien padre en un, en, un, en un pedote, ¿no? Pero eso de Mónica Rambo, si no, no había visto que, que iba a salir. O sea, sé sí que salió en, en un trailer. Y que, no en un tráiler Salió en, en fotos del set. Creo que Falcon, de Falcon y Winter Soldier. Pero no de WandaVision. Entonces, sí está interesante lo que van a hacer con. Con esto. sí sí lo hacen. O sea, si no, nada más esto que vimos es como un chistecito. <risa> y sale en un capítulo. O en dos capítulos y ya todo lo demás es Marvel normal. O sea, si de verdad lo estructuran bien, creo que puede ser una locura. Y estaría genial. Creo que sería... Eh, fíjate, también va a estar Cat Dennings. Ah, no manches. Algo que también va a estar Cat Dennings en, en la película. Pero pues no creo que el mismo personaje, ¿no? Bueno, quién sabe. Pero bueno. Entonces va a estar interesante. La neta va a estar interesante. Eh, si de verdad lo hacen como lo están planeando hacer. Sí, estaría bastante interesante. el, el Pues el ¿cómo, cómo va a estar destruyendo la serie y todo, ¿no? Entonces, sí, 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 creo que es lo que más me emociona, aparte de, de Multiverse of Madness, que ya hay unos rumores de Multiverse of Madness que dicen que quieren traer a los... Que ya Marvel les dijo, le dijo a Sony, Ey, vamos a hacer los Spider-Mans. Este es el momento de hacerlo de los Spider-Mans. Quieren, o sea, ya que anunciaron... Ya que anunciaron los, este... Vamos a ver... Oh, sí, va, va. Entonces, ya que anunciaron eh, que DC... Ah, eso eso nunca lo platicamos también. DC ya anunció que su Flashpoint básicamente va a ser... Van a meter a todos. Hay rumores por ahí. Bueno, ya se confirmó que Michael Keaton y que... ¿Cuál es el otro? Ben Affleck van a estar en la película de Flash. Eh... Va, va a ser como que la última aparición de Ben Affleck y ya de ahí va a ser como Robert Pattinson o algo así están planeando, pero si sí los quieren traer a todos, que quieren traer a Rick O'Connell, el Robin de la película de Batman y Robin, donde sale George Clooney, quieren también a George Clooney, quieren también traer a, a ¿cómo se llama? Um, el, el otro, el que salió con el con el acertijo Quiere entrar a todos los Batman Y sí, también le están preguntando a Christian Bale Si quiere entrarle De verdad quieren hacer una locura con la película de Flash Yo creo que está perfecto A lo mejor no tan locura Pero un po- algo un poquito mejor que, que uh, Crisis on Infinite Earths Lo que hicieron de, de, ¿cómo se llama? de la televisión Y sí, también está en pláticas aparentemente Que salga el Flash de la TV que salga en la película, aunque sea para un cameo, entonces si están haciendo, si están planeando hacer una locura, ah creo que también, bueno eso no lo han confirmado públicamente, pero hay fuertes rumores de que también el Superman de Superman Returns quieren meterlo también, y seguramente lo van a hacer, porque si ya salió en Crisis on Infinite Earths, puede salir ahí sin problemas, el problema va a ser Christian Bale, no estaría chido que saliera Christian Bale aunque sea por un ratito, o que llegara al universo de Nolan o así, ¿no? El chiste es que sí quieren hacer su crisis en las Tierras Infinitas con la película de Flash. Entonces, ya que están los rumores de eso, luego, luego Kevin Feige se empezó a mover y empezaron a salir los rumores de que ellos quieren hacer lo mismo con Multiverse of Madness. Literalmente, la, la idea que, están, que se está formando, o creo que la idea que tienen confirmada que quieren hacer, es que quieren a los Vengadores... A todos los Vengadores con diferentes actores. Y de hecho, están pensando que Tom Cruise pueda ser Iron Man. Salga como Iron Man en, en la película de Doctor Strange. Los locales está súper loco porque en los 90 se había planeado una película de, de Iron Man y Tom Cruise iba a ser Iron Man. Entonces, eh, por ahí hay un pitch que dice que podríamos tener a los casi Vengadores. Todos esos actores. Que casi iban a ser los Vengadores... Pero que no terminaron siendo... Por ejemplo, John Krasinski... Que a lo mejor lo conocen más de la película de A Quiet Place... Ese cuate iba a ser el Capitán América... Pero le ganó... Le ganó Chris Evans... Y creo que esos dos son como super cuates... Y bromean con eso... Eh, Edward Norton... Edward Norton como Hulk... O sea, quieren hacer una locura también... Como que tristemente, pues todos sus personajes son hechos por los mismos actores y en Endgame vimos que los mismos mismos actores a lo largo de todo el multiverso, eh, bueno, no a lo largo de todo el multiverso, pero por lo menos viajando en el tiempo, pues... Son los mismos actores, ¿no? O sea, fuimos al al pasado y pues sale la misma actriz, sale Chris Pratt, son los mismos actores, ¿no? Entonces sería como un poquito romper las reglas de que ahora son diferentes actores, pero pues no le veo problema, ¿no? Yo creo que es una idea bastante chingona que a lo mejor Doctor Strange se va a otro universo y y se meten en un pedo y se encuentran a los vengadores de ese universo interpretados por otros actores. Si está como muy cabrón, también dicen por ahí que a lo mejor eh, los lo, bueno, vi una lista de los actores que podrían ser los vengadores alternativos que prácticamente son todos los actores que casi fueron lo, eh, esos vengadores, pero que no fueron por ejemplo, Emily Blunt que también sale en A Quiet Place. Ella eh, fue a audicionar para Black Widow en su momento, pero se quedó Scarlett Johansson. Entonces dije, a lo mejor podrían traerla a ella otra vez y ahora que hiciste sí sea Black Widow, ¿no? Pero en otro universo, ¿no? Con Tom Cruise. Es una lana, o sea, son actores caros la, la mayoría de los que están, los que están viendo. Eh, y problemas. Bueno, Edward Norton es bien conocido por ser problemático, ¿no? Pero pues yo creo que ahorita ya Disney tiene tanto poder que ya le diría, chavo estás o testamos, ¿no? Entonces no habría ningún problema. Yo creo que ya lo pueden controlar, ¿no? Entonces, sí, sí está muy loca la idea. También es, quieres Kevin Feige quiere traer a Hugh Jackman. Quiere traer a todos los Spider-Man. Te dije, ya, ya que aprobar ya que se aprobó esto, ahora sí quieren hacerlo. Mira, no es la primera vez que lo hace. Realmente Civil War. Hicieron Civil War. Porque hicieron Batman contra Superman. Realmente, esa fue la razón. Pero, pues, Civil War quedó mil veces mejor que Batman contra Superman, ¿no? Es una película mucho más sencilla, pero, pues, no es tan compleja. Como, no me gusta decir complejo Batman contra Superman, pero es, es toda la carne el asador. O sea, es Batman contra Superman, la Liga de la Justicia, la Mujer Maravilla, la Muerte de Superman, este, el Caballero de la Noche Regresa. O sea, es todo en una película. O sea, realmente es todo el asador, ¿no? Realmente es este... Es todo el asador. Y pues sí está muy cabrón lo que hicieron, ¿no? En cambio... En cambio, Civil War fue algo muchísimo más sencillo, pero muchísimo más enfocado, yo diría. Muchísimo más enfocado. No, no hubo tanta cosa, ¿no? Simplemente nos vamos a pelear un ratito y ya. Nos vamos a disfrutar nuestra peleita y ya. ¿No? Entonces, pero esto sí se ve como una locura. Y aunque sean cameos, a mí sí me gustaría ver a los tres Spider-Man, la verdad. Estaría chido que al final hicieran como un momento mini Endgame. Donde salgan los Vengadores del otro plan, de la otra tierra. Y a lo mejor los Spider-Man, o so, no sé, pueden hacer locuras. Es Disney, o sea, que... mira. O sea, podemos decir ahorita, puta, qué loco, eso no va a pasar. Pero pues eso pensábamos de Spider-Man. Y pues lo lograron traer y se lo lograron quedar. Y salió en Endgame y salió en en Infinity War, ¿no? Entonces, realmente, si hay alguien que lo puede hacer es Kevin Feige. Y pues yo creo que sí se la va a rifar muy cabrón. Entonces, esos son los rumores de Black Widow y todo ese asunto. Y de Van Wanda Vision, sí se va a poner bastante interesante. Yo creo que el último tema de la noche, porque cuando yo estoy solo, la verdad, no me puedo chingar dos horas. Entonces, eh, ¿o ¿podríamos mandar un cortecito? Podríamos mandar... Un? No, así que sí. Si sí. sí, de por sí el programa se pone... Si sí, de por sí no hay gente escuchando. Ahora estoy hablando yo solo. Ah, sí, cierto. Tiene razón el, te- el televidente. Sí, cierto. Ese es un poco spoiler, pero es un rumor. Pero dicen por ahí, sí, cierto, el televidente tiene razón. Que también quieren traer a Nicolas Cage como Superman para la película de Flashpoint. Sí, es cierto. Tienes toda la razón, televidente. No había visto... Eh, con el tele se confirmó ¿cuál trailer? ahora sí ya me perdí porque hasta ahorita acabo de pelar el chat, ¿el trailer de qué? televidente, pero sí efectivamente, Nicolas Cage eh, para la película de DC volviendo un poquito a, a eso, para Flashpoint quieren traer a Nicolas Cage como Superman, para quien no lo sepa en los noventas, Tim Burton después de hacer un Batman super chingón le dijeron, oye, ¿por qué no haces a Superman también? y estuvo a nada de hacer una película de Superman, Tim Burton, pero no la hizo, ¿y quién iba a ser Superman? Nicolas Cage. Nicolas Cage iba a ser Superman. La idea que tienen aparentemente es que quiere meter a Nicolas Cage como el Superman del universo de Tim Burton. O sea, de, de, del, universo, del universo de Batman de Tim Burton, ¿no? O sea, Michael Keaton es el Batman de ese universo y su Superman sería Nicolas Cage. Aparentemente eso es lo que quieren hacer. Yo digo que Nicolas Cage se meter a hacer una locura así, güey. Aparte, pues... Superman, güey, o sea, si puedes ser Superman por una película y cumplir tu sueño frustrado, a lo mejor, de que le dijeron, güey, ya no vas a ser Superman porque ya se echaron para atrás todos, yo creo que estaría muy chido, sí estaría muy chido, eso sí sería como un super nod a los fans, porque yo no creo que ni siquiera fans de los cómics, o sea, tendrías que ser como fan de las películas y aparte como que meterte, inviscuirte en proyectos cancelados y cositas así, para que sepas que Nicolas Cage iba a ser Superman. Entonces, sí estaría interesante que lo hicieran. Sería como un super guiño a tus fans de las películas que han investigado y que les gusta hacer este tipo de locuras. Entonces, sí estaría. Sí estaría interesante que lo hicieran. Pero sí, tienes toda la razón televidente, Tienes toda la razón de WandaVision. Se confirmó con el Sí, pero yo no pensé que lo fueran a hacer de WandaVision. Yo no pensé que fueran a hacer una locura tan loca. Yo pensé que iba a ser así como que. Ay, si atrapados. O sea, como que iba a ser, iba a ser como un chiste. O sea, que va a ser como un chiste de la serie y que la demás serie iba a ser como una serie normal de Marvel con acción y así, ¿no? Pero no pensé que estuviera tan 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 loco. Y pues te digo, nos pueden mentir, si algo tiene Marvel ¿vale? es que nos pueden nos pueden, men... nos pueden mentir bien poderoso, güey. Entonces yo la verdad no me este no pondría mis esperanzas tan altas hasta ahorita. No, no pondría mis, mis esperanzas altas porque en cualquier momento pueden este, Podrían cambiarlo y pues no vamos a poder hacer nada al respecto, ¿no? Sí va a estar interesante ver qué es lo que qué es lo que terminan haciendo, pero yo no pondría como, como les digo, yo no pondría mis esperanzas tan altas de que van a hacer algo tan chingón. La verdad no, la verdad creo que en cualquier momento se pueden arrepentir y pues podemos valer gorro pero pues ni pedo, pero vamos a entrar entonces ya con el último tema, sí, vamos a echar el último tema de una vez, el último tema es Luna, el el Cloud Gaming de Amazon, se va a poner interesante, Eh, yo creo, bueno, cuando salió Stadia, creo que yo pensé, o sea, yo pensé, sabes qué, si alguien lo puede hacer funcionar es Google, Google creo que tiene el poder, Eh, luego Microsoft también, bueno, Microsoft ya lleva mucho tiempo haciendo como el tease de su ex Cloud, eh, creo que también otra otra empresa, si, lo, si alguien lo puede hacer, es Microsoft, porque tiene Azure. Eh, y Azure está en todos lados prácticamente. Creo que hasta tienen un centro de datos aquí en Querétaro, eh, en México. Entonces yo digo, pues, hasta aquí en México se podría hacer. ¿no? Y otro que sí creo que lo puede hacer es Amazon. Amazon en AWS es un monstruo. Creo que aquí prácticamente cualquier negocio que quiere hacer infraestructura en la nube lo hace a través de de cómo se llama de aws o sea no podría decirte una empresa que no lo haga en, a- en aws está muy cabrón amazon entonces yo creo que amazon por lo menos tiene la infraestructura adecuada para hacerlo y si la arma, la va a armar en grande, güey. Pero pues si el problema es que Amazon pues no es una empresa de videojuegos, ¿no? O Entonces sea, el problema es que Amazon no, no, no se dedica a esto, ¿no? Microsoft creo que ahorita ya con su ex-cloud. Creo que es el que la tiene más fácil, por decirlo así. Eh, pero aún así, ¿no? Pero vamos a hablar de Luna. Entonces el proyecto de Luna es cloud gaming. Jugar eh, juegos en la nube. No tienes que descargarlos. Eh, te dan un control... Con el control, tú eh, juegas los juegos que tengas en la plataforma. Y esto sí es como, como debió hacer, como el Netflix de videojuegos. Tú pagas una cuota y ya tienes acceso a todos los juegos que tienes en la plataforma. Que vi por ahí como el wallpaper que tienen. No se ven poquitos, no se ven poquitos juegos. Pero tampoco se ve que tengan una gran... Pero más que Google Stadia, sí. ya a un precio menor que el de Google Stadia. O sea, esto sí es... Eh, uh, bueno, habría que ver como los costos de adquisición de cliente y así, pero siento que la pueden armar mucho más fácil porque es más accesible para los normis ¿no? Y para la gente que quiere jugar casual, ¿no? A lo mejor sale un juego, quieres jugarlo por un mes, pagas tus 6 dólares y eso es todo, ¿no? Ya no te complicas la vida comprando juegos ni consolas ni nada. Entonces, eh, por esa parte se ve bien. Eh, el control es un control que prácticamente es muy parecido al pro controller del switch prácticamente es la misma cosa pero el control se, co- se conecta directamente al servidor eh, ah se conecta directamente a la a la cómo se llama a la plataforma, o sea, no, no es como que tengas un dispositivo, no, el control se conecta directamente a la plataforma para reducir la tensión y pues ya te regresa el, el, el juego, ¿no? En la pantalla, creo que ahorita dijeron que va a estar disponible para PC, para iOS, está disponible creo que también para, va a estar disponible para Mac y no me acuerdo para qué otra cosa es más, vamos a ver, vamos a ver, para qué va a estar disponible de una vez, eh, obviamente solamente en Estados Unidos, que aquí en México... Yo creo que va a tardar mucho en llegar. Pues mira, yo me meto aquí al al de Estados Unidos y me sale Early Access. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa si le pico aquí? ¿Qué pasa si le doy para que me den Early Access? No, lo dudo mucho. Pero a ver, vamos a ver. Mira, tienen varios juegos. Mira, tienen Valhalla, Sonic Mania, Metro. O sea, yo no sé mucho de juegos, pero esos son nombres. Watch Dogs son nombres que yo reconozco, ¿no? Son nombres populares. Eh, El de Assassin's Creed Valhalla. Ah, mira que está, 6 dólares al mes. Tienes juegos ilimitados. Todos los juegos, 1080p a 60fps. Incluso 4K que va a venir en el futuro. Está chido. Dos eh, dispositivos al mismo tiempo. Ah, sí, claro, sus dispositivos de de Amazon, claro. Eh, PC, Mac, Fire TV. Y pues aplicaciones para iPhone y iOS, ¿no? Bueno, no aplicaciones, pero. Eh, lo que estaba viendo es que van a implementar como una interfaz a través del navegador, o entonces sea, te metes al navegador a Luna y juegas desde ahí, así ya no tienen que estar eh, con cosas de que hay ah, el 30% y todo eso de que del, del Apple Tax todos los cobros que hacen por las Play Stores pues no, al hacer eso ya te lo te los saltas completamente y tienes ahí el, 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 el asunto no, yo no lo veo un gran problema, yo digo que está bien la verdad, eh, ¿qué pasa si le doy aquí Early Access? fíjate, a ver No, me va a decir, eres mexicano, chavo, no se puede. Pero sí, solo está disponible en Estados Unidos. No está disponible en ningún otro país por el momento. Eh, Pero pues no me sorprendería que esto tuviera más... más... eh, auge en otros países más rápido. Porque AWS, o sea, no sé si han visto AWS, pero AWS está en todos lados. Creo que aquí en México he visto varios bancos cuando voy descargando como... descargo archivos o o me meto como a, a ver videos o así... Eh, Muchos bancos aquí en México usan AWS, AWS, eh, muchas otras empresas utilizan AWS, yo mismo lo he pensado para implementar implementar como infraestructura en la nube, la verdad es que eh, Amazon Web Services está muy muy bien, Eh, tiene muchos servicios, tiene una plataforma que si bien requiere, tiene su chiste para utilizarla, eh, está muy accesible más que cualquier otra, que yo también he estado aprendiendo sobre AWS, sobre Azure, y creo que AWS tiene mucho más. Eh, mucho más infraestructura, más puerca. Que. Que Microsoft. Eh. A pesar de que Microsoft es Microsoft, creo que sí les hace falta un, un, un pelín nada más. Un pelín nada más de. De infraestructura. Hablando de aquí en México, sobre todo, ¿no? De infraestructura. Para poder hacerla muy, muy cabrón, ¿no? Entonces, eh, de cualquier manera, los dos lo pueden, creo que los dos la lo pueden hacer muy bien, sin pedos. Pero Amazon, si lo hacen bien, si estructuran esto bien, va, va a quedar muy bien. Ahora, la parte preocupante es que salen ahí los juegos, todos los juegos son disponibles. Básicamente es un buffet de todo lo que puedas comer. Eh, esto está chido, así es como deberían de hacerlo, eh, así es como debería de ser. Eh, pero la parte que preocupa es que dice que van a agregar un canal de Ubisoft, que va a tener todos los juegos de Ubisoft, ¿no? Los juegos disponibles de Ubisoft. Eh, aparentemente funciona como el cable, <risa> aparentemente lo que muchos, no, no hay como ningún precio ni ningún anuncio, pero es como un canal aparte, ¿no? A lo mejor vas a tener que pagar otros 6 dólares para tener acceso a esos juegos de Ubisoft, lo cual sí suena a televisión por cable. Pero pues, eh, pues veremos, ¿no? Veremos en qué va a quedar ese asunto. Yo digo que sí sería una tontería. Yo digo que más bien le suban a 10 dólares y metan todos los juegos. O sea, no, no los segmenten por, por pedacitos, ¿no? Que igual, o sea, igual podría funcionar, ¿no? A lo mejor si tú solamente quieres utilizar los juegos de Ubisoft, pues simplemente pagas por los juegos de Ubisoft un mes y a lo mejor el siguiente puedes... Puedes pagar por los de otro desarrollador y te los desbloquean también por un mes. Entonces, o sea, creo que es una buena idea, pero tiene que ser implementada bien. Y y ya el que quiera tener todos los juegos, pues va a pagar quién sabe cuántos. 30 dólares al mes, ¿no? Que igual, o sea, 20, 30 dólares al mes. Eh, Aquí en México, bueno, no sé qué tan acostumbrados estemos. Yo personalmente no me gustan los servicios de suscripción. No pago ninguno. El único que tengo es Amazon Prime. Eh, digo, Prime Video, pero porque eso lo, lo, lo incluye Amazon Prime, ¿no? Entonces, yo realmente no lo pagaría por sí solo. Creo que son 100 pesos al mes. No lo pagaría porque casi todo lo que veo, pues, eh, lo veo en el cine. Y las poquitas series que veo, pues, no me importa piratearlas, la verdad. <risa> no me importa piratear las pocas series que veo. No no es como que no pueda dormir la noche ni nada, ¿no? Pero aparte de que ya casi no veo series, ni, pe- ni películas, ni así, ¿no? Entonces... Eh, Bueno, películas sí veo, pero la gran mayoría las veo en el cine, ¿no? Ahorita que nada, se está estrenando y que en streaming, pues, yo no veo nada. Y que la mayoría de las películas que me gustan ya las tengo descargadas, jeje. O las tengo en Blu-ray. Entonces no me me consterna mucho ese asunto. Pero a gente, pues, que sí le gusta jugar, yo diría que 20, 30 dólares al mes. 15, 20 dólares al mes por tener acceso a la gran mayoría de los juegos que quieres. Pues podría ser, ¿no? O sea, siendo que a lo mejor cada juego te va a salir en ese precio. O digo, en, en el doble de eso, o sea, como en 30 dólares o más si sí es un, sí es, un buena, sí es una buena compra. Habrá que ver si, si cuando llegue a México qué precio va a tener. Eh, yo diría que 150 pesos por ahí, 100 pesos por ahí. No, no está no está mal el, el, el business, eh, que es básicamente... Bueno, no es básicamente lo que te puedes gastar en Amazon Web Services, pero sí es... Eh, o sea, mandar todo eso. Ah, bueno, sobra decir que esto va a correr sobre Amazon Web Services, ¿no? Esto Todo este asunto. Entonces, sí está interesante eh, porque Web Services es brutal, ¿no? Y sí va a estar interesante ver si sí si de verdad va a valer la pena que si ¿Sí va a ser un servicio que valga la pena aquí en México. Eh, yo creo que sí. ¿eh? Yo creo que ya no estamos poniendo al, al, al tiro. Incluso ya cuando anunciaron, anunciaron Stadia, creo que ya las velocidades aquí de Internet no estaban tan mal. Pero fíjate, Google no tiene tanta infraestructura aquí en México directamente. Aquí en México, Amazon sí. Amazon sí tiene un, este, una infraestructura mejor aquí en México. Creo que todo Amazon Web Services tiene servicios aquí en... en... Aquí mismo en México, no lo, te, no lo tenemos que agarrar. Hay unos que sí, esto lo están en en este Los Ángeles, en Texas, ¿no? Pero hay la gran mayoría están directamente. Tienen servidores aquí en México. De hecho, Twitch tiene un servidor de para poner el restream. Para hacer restream, eh, tiene un servidor en Querétaro, creo. Ahí es donde está el, el data center de, de Amazon. Entonces, pues sí lo hay. Sí sí, 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 sí se puede. Yo creo que Amazon la tiene más fácil en cuestión de infraestructura, pero le, no le saben a los juegos. Yo no creo que Amazon le sepa a los juegos. <ríe> la verdad. Sí creo que les va a costar. Pero mira, si alguien tiene dinero que quemar, es Amazon, ¿no? Estaría genial que lo quemaran en algo más chingón. No sé, alguna fundación o algo así. Pero pues ya estamos pidiendo mucho, ¿no? Jeff Bezos quiere convertirse en el, en el hombre más rico del universo. Bueno, es el hombre más rico del, del mundo, pero quiere más dinero todavía. Y yo creo que a la larga no va a funcionar. O sea, a la larga el, o sea, los juegos sí, sí son negocio, pero no son tan bien negocio como otros, ¿no? O sea, tienes el dinero para quemarlo en esta cosa, sin duda alguna. Pero siento que, pues, mejor inviertas en otra cosa, Amazon, algo... Métele más data centers a... a México y así, o danos un internet así bien poderoso, ¿no? No sé. No sé, pero sí deberían darnos algo... a algo... Ah, que se ocupen en algo más chido. Que... que en eso nada más, entonces va a, estar, va a estar interesante, va a estar interesante gente verlo, cómo se va a desarrollar esto, ahorita está en early access solamente en Estados Unidos me parece y no en, en todos Estados Unidos, solamente está en algunos estados no está en todos los estados entonces eso está más interesante todavía y yo digo que teniendo toda la infraestructura que tiene, lo hubieran hubiera abierto, para, para hubiera abierto para más países lo hubieran abierto para más países yo creo que aquí en México ya estamos al tiro eh, ya tienen la infraestructura, nada más pásenlo por aquí, no le veo el gran problema de hacerlo, pero pues bueno, ¿no? veremos, eh, veremos en qué sale, veremos en qué sale. Eh, pero bueno, entonces gente, yo creo que esto sería todo por el programa de hoy, nada más vamos a hacer una hora porque nada más estoy yo, entonces si está cansado ¿no? <ríe> si está cansado de chingarte todo el programa solo, pero pues ni pedo así, así es como sucede, pero gente nos vemos eh, la siguiente semana en una emisión más de The Next World Project, recuerden que estamos aquí todos los sábados más o menos de 7 a 9 de la noche Hora Ciudad de México por The Next World Project a través de Twitch estamos transmitiendo exclusivamente Twitch y también pueden encontrar todos los programas viejos en las plataformas, eh, en otras plataformas oficiales en Google Podcast, Apple, Co- uh, Apple Podcast y en Spotify. Próximamente, hablando de Amazon, justamente en Amazon Music y Audible Podcast. Ah, ya ni siquiera hablé de uh, Amazon, todo este programa. Pero ya ni siquiera hablé del producto recomendado de esta semana. Eh, y hace tiempo compré, esto va a ser súper ñoño. pero lo quería recomendar porque no se me ocurrió nada más. Compré una bufanda. <ríe> Compré una bufanda de, de Harry Potter, de mi casa de Harry Potter. Yo soy Revenclaw. Entonces, de, de muy buena calidad, de muy buena fábrica, muy buena tela. Es la, la, la eh, bufanda que utilizo de, de diario. No tengo otra bufanda. Eh, no es como que la tenga ahí guardada. La, se usa muy bien. Está muy bien. Está muy chido. Está muy chido el color. Y pues esa la compré a través de Amazon Estados Unidos. En este caso, va a ser Amazon Estados Unidos. Van a encontrar el link en nuestras redes sociales para que puedan comprar la suya de su casa, obviamente hay de todas las casas, creo que ahorita Ravenclaw es la única que no está, pero eh, de todas las demás sí está, de eh, cine, Replicas, la verdad es que la, 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 ¿cómo se llama? Se ve como muy, um, muy auténtica, muy parecida a la, la, a la de la película, si eso les preocupa, la gente que, que, que le interese, pues si va a tener a una una bufanda que parece salida de la película, es de cine réplicas, entonces eso era lo único, está un poco caro, la verdad no les voy a negar que está un poco caro, pero la verdad es una bufanda que ya he tenido por años, y pues vale la pena sobre todo porque tiene mi pichi, este, pichi casa, ¿no? Entonces vale la pena nada más por eso, eh, mi pichi casa de Hogwarts, claro, y pues, ah, sí, sí, dije que era de Harry Potter, ¿no? Sí, sí, dije que era de Harry Potter, entonces, este, pero sí, se los, los, los recomiendo ampliamente ahí en, en Amazon, um, Amazon en los Estados Unidos. Pueden checar el link en nuestras redes sociales para que puedan comprar la suya con envío internacional. A México sé que está, porque yo ya la pedí. Habría que checar si en sus otros países también está. Pero yo creo que sí. Eh, habría cuestión de checarlo ahí en Amazon. Amazon, igual, muchas gracias por ayudarnos con este episodio y por ayudarnos a poner los programas en tu plataforma también. Va a estar interesante. Pero bueno, gente, hasta aquí le dejamos. Entonces nos vemos la siguiente semana en otro programa de The Next Room Project. Venga.